0: 스포츠 스포츠 스포츠, 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2014 프로야구 자유계약 선수 명단이 공개됐습니다 올해 FA 자격을 얻은 선수는 삼성의 오승환 장원삼과 두산 이종욱 최준석 LG의 9번 이병규, 롯데 강민호, SK정구름, 기아 윤성민 이용규 등총2 1명입니다 공시된 FA 자격선수는 8일까지 KBO에 승인을 신청해야 하고 KBO는 신청 마감 다음 날인 9일 FA 승인 신청 선수를 공시하게 되는데요. 특히 이번에는 각 팀을 대표하는 간판 스타들이 자유계약 선수 자격을 얻게 되면서 아주 큰 야구팬들의 관심을 모으고 있습니다. 이번 스토브리그에서는 어떤 팀들이 어떤 식으로 전략 보강을 이룰지 또 어떤 선수가 이른바 얼마만큼의 대박 계약을 이뤄낼지 아주아주 궁금합니다. 수요일 스포츠 스포츠 재미있는 농구 이야기 준비하고 있습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드리죠. 프로배구는 오늘 남자부 한경기 여자부 한경기두경기가 있었습니다. 먼저 남자부 LIG 손해보험과 삼성화재의 경기. LIG 손해보험이 삼성화재를 세트스코어 3대1로 꺾었습니다. LIG의 외국인 선수 에드가 삼성화재 코트를 맹폭했는데요. 44득점을 기록했습니다. LIG 손해보험의 시즌 첫 승을 이끌었는데요. 삼성화재는 외국인 선수 레오가 36득점을 기록하긴 했지만 공격 성공률이 50%에 미치지 못했습니다. 여자부에서는 KGC 인삼공사와 도로공사의 대결이 있었는데요. 인삼공사가 외국인 용병 니콜포셋이 빠진 도로공사를 세트스코어 3대0으로 안파하고 2연승을 거뒀습니다. 독일 프로축구 레버쿠젠의 손흥민 선수가 유럽 챔피언스 리그에 4경기 연속 선발 출전했습니다. 손흥민은 우크라이나의 돈바스 아레나에서 열린 A조 4차전 샤크타르 도네츠코와의 경기에 선발로 나와 후반 32분까지 활발한 움직임을 선보였지만 아쉽게 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 레버쿠제는 샤크타르와 0대0으로 비겨 A조 2위를 지켰습니다. 미국 프로야구 메이저리그 LA다저스 류현진 선수의 한국인 첫 메이저리그 신인왕 수상이 무산됐습니다. 류현진은 미국 야구기자협회가 메이저리그 홈페이지에 공개한 내셔널리그 신인왕 투표 상위 3명의 이름을 올리지 못했습니다. 미국 야구기자협회는 부문별 상위 득표자 3명씩만 공개했는데요. 내셔널리그 신인왕 레이스에서는 호세 페르난데스, 셸비 밀러, 야시엘 프이그 등이 탑3의 이름을 올렸습니다. 한편 류현진의 팀 동료이자 다저스 에이스인 클레이턴 커쇼와 일본 출신의 오른손 투수 다르비슈가 나란히 투수 최고의 영예인 사이영상에 도전합니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용
1: 아나운서와 함께합니다.
0: 수요일 스포츠스포츠는 농구와 배구 이야기로 꾸며드리고 있죠. 오늘은 농구 이야기 알차게 준비했습니다. 이야기손님 두분 소개해드리죠. 박상혁 농구전문기자 나오셨고요. 안녕하세요. 월간 루키의 조현일 기자도 함께합니다. 네 안녕하십니까. 오늘 프로농구 두 경기가 있었는데 한 경기는 상당히 팽팽했고요. 한 경기는 막판에 한쪽으로 힘이 쫙 쏠렸습니다. 먼저 전주에서 열린 KCC와 동부의 경기 결과 박상혁 기자가 정리해 주시죠.
1: 네. 일단 연장 접전 끝에 KCC가 92대 88로 5연승을 거뒀습니다. 동부는 반대로 뭐 6연패에 빠져들었는데 그 연장까지 가는 과정이 아주 접전이었습니다. 4
0: 쿼터가 아주 팽팽했어요. 예,
1: 장민국 선수가 오른쪽 45도에서 3점슛 성공시키면서 이대로 KCC가 승리하는가 싶었는데 5초도
0: 채 남지 않았잖아요. 예,
1: 그런데 마지막 0.5초 전에 역시 오른쪽 45도에서 동부 이광재 선수가 동점 역전을 성공시키면서. 승부가 연장으로 가게 됐습니다 네. 뭐 연장전 가서는 역시 초반에 강병현 선수가 3점 한개 포함해서 5득점 올리면서 기선을 잡았고요 마지막에 김민구 선수가 득점 올리면서 KCC가 승리할 수 있었습니다
0: 연장은 확실히 5분밖에 안 되기 때문에 기선 제압이 중요한 것 같아요
1: 예, 특히 초반 1, 2분을 어떻게 잡아가는냐가 중요한데 그런 점에서는 KCC가 승기를 잘 잡았다고 할수 있겠습니다
0: 네, 울산에서는 모비스와 KT의 경기가 있었는데
2: 3쿼터까지는 참 팽팽한 분위기였거든요 네, 모비스가 최근에 이기는 경기를 보면 3쿼터 중반까지 팽팽하게 가다가 갑자기 흐름을 확 뒤바꾸는 경우가 많았거든요. 네, 네, 오늘 경기도 딱 그랬는데 3쿼터 중반까지 접전으로 펼쳐지던 경기가 갑자기, 모비스 쪽으로 승기가 확 기울었습니다. 그 중심에 바로 외곽슛이 있었는데, 사실 이번 시즌에 모비스의 외곽슛이 말을 듣지 않았었거든요. 자, 하지만 삼쿼터 후반부터 이대성, 그리고 김종근, 박종천, 이런 선수들이 3점슛 보물처럼 터뜨리면서 결국 78대 49로 승리를 했는데, KT 입장에서는 잘 버티다가, 아, 쿼터 막판에, 에, 단 4득점으로 그쳤던 것이 오늘 경기 최대 패인이었습니다. KT가 사실 모비스와 나란히
0: 7승 3패를 기록 중이었어요. 네. KT가 이번 시즌 힘들 거다. 이런 많은 사람들의 예상을 깨고 초반에 선전을 하고 있는데 4쿼터 빈공에 시달리다가 결국 전창진 감독이 한 5분 정도 남겨놓고 자리에 앉아버리더라고요. 네. 예 오늘 모비스에게
2: 역시나 역부족이었다. 상대성 때문에 그랬을까요? 조현일 기자 보기에는 어떻습니까? 아, 양 팀의 대결은 사실 수비 지력이 굉장했던 경기였는데 아, 양팀 모두 경기 초반에 지역 방어를 쓰면서 좀더 저득점 공방전을 이어갔었거든요. 자 반면에 KT 입장에서는 전반까지는 뭐 수비가 상당히 잘 됐었고 또 조성민 아이라클라 콤비가 전반에만 19점을 합작하면서 어느 정도 공격에서 실마리를 풀었습니다 자 하지만 후반 들어서 이두 선수가 스스로에게 몰린 부담을 좀 풀지를 못했고 자 그러면서 수비 균형까지 좀 무너지는 그런 악순환이 반복되고 말았습니다 팀 순위 지금 SK가 일단 가장 위에 자리하고 있는데 누가 정리를 해 주실까요? 네. 기자. 네, 서울 SK가 현재 8승 2패로 단독 1위를 달리고 있고요 또 울산 모비스가 오늘 승리하면서 8승 3패 단독 2위 그리고 오늘 승리한 KCC 오늘 패한 부산 KT 나란히 3, 4위 달리고 있고요 또 창원 LG 공동 4위입니다 자 전자랜드가 5승 5패 승률 5할로 6위 달리고 있고요 그 뒤를 동부와 오리언스 또 KGC 인상공사 서울 삼성 썬더스가 있고 있습니다
0: 네, 삼성은 1승 9패 지금 최하위에 자리하고 있는데 1라운드가 지금 마무리되는 단계입니다 어떻습니까? 이 시즌 전에 예상들 많이 하잖아요. 두 분이 나란히 이 출연을 하진 않았었네요. 조현일 기자는 네. 예, 어디 갔다 오느라고 <웃음> 시즌 전 예상에 빠졌었는데 어떻습니까? 두분 그
1: 이번 2013-2014 프로농구 예상대로 1라운드 흘러가고 있나요? 박상현 기자. 네 일단 초반 지난 시즌 정규리그 우승을 했던 SK가 현재 뭐 20, 홈 26연승으로 이제 단독 선두를 달리고 있는데 여기까지 예상됐던 부분이고요. 그다음에 모비스와 k c c 뭐 LG KT가 잘 나가고 있는데 다른 것보다 하위권으로 예상됐던 KCC KT가 이만큼 선전할 줄은 정말 아무도 몰랐던 네. 것 같습니다. 뭐 예상이란 게 사실 틀리라고 있는 거긴 한데 좀 지나치게 틀려서 다들 좀 당황하고 <웃음> 있는 상황입니다. 예, KCC 선전이 상당히 눈에 띕니다. KCC가 뭐 사실 항상 우승권에 있는 전력이었다가
0: 최근에 거의 최하위권으로 처지면서 네. 허재감독이 마음 비우고 농구하는 그런 음. 모습을 팬들이 보곤 했었는데 KCC 선전의 배경 조인진 기자는 어떻게 보고 계세요?
2: 저는 그 선수들의 성향과 또 감독 간의 궁합이 굉장히 잘 맞는다고 보는데 허재감독의 지도 스타일이 기본적인 뭐 수비라든지 리바운드만 하면 공격에서는 너희들의 창조성을 마음껏 발휘해라 이런 스타일이거든요 아. KCC 선수들이 공격 쪽의 재능을 갖고 있는 선수들이 많은데 허재 감독이나 뭐 척퍼슨 코치에게 수비에 관한 마인드를 배우고 공격에서는 자신들의 창조성을 발휘하다 보니까 굉장히 좋은 그런 성적을 내고 있고 또 최근 들어서 어, 그래도 이 약점이라고 일컬어졌던 포인트 가드와 센터 포지션에 김민구, 대리언 타운스라는 아주 훌륭한 조각들이 들어오면서 제 개인적으로는 상당히 약점이 없는 팀으로 거듭났다 뭐 이렇게 표현을 음, 하고 싶습니다. 빈틈을
0: 다 메웠다. 네, 예, 그래. 이렇게 볼수 있을 것 같고요 또 모비스 역시 강팀다운 면모를 1라운드에 보여줬습니다 함지훈 선수가 공원도 1위에 올랐더라고요 박상혁 기자
1: 네 1라운드 결과 뭐 함지훈 선수가 공원도 전체 1위인데요 사실 선수 공원도는 뭐 출전시간 득점 같은 플러스 요인 그다음에 톤오버 슛시패는 감점 요인이 있습니다 네. 이두 가지를 더해서 산정 산정하게 되는데 함지훈 선수가 전체 1위를 달리게 됐거든요 득점도 현재 평균 15.3점에 리바운드가 국내 부문 2위입니다 평균 6.1개를 기록을 했고 어시스트는 네. 5.1개로 전체 3위를 기록 중이거든요. 뭐파워포워드이긴 하지만 여러 면에서 다방면에서 장점을 갖고 있는 선수이기 때문에 이런 효과를 보이지 않나 생각이 됩니다.
0: 네. 함지훈 선수 뭐살림꾼이다 이런 평가가 그대로 들어맞는 <웃음> 네. 공원도 1위 등극이 아닌가 하는 생각 들고요. 2013-2014 프로농구 개막 전에 올해만큼은 농구가 다를 것이다. 음. 팬들의 사랑, 관심 이게 다를 것이다. 기대를 하게 했던 것이 바로 대형 신인들의 등장이었습니다. 좀 늦게 모습을 드러내긴 했어요. 몇 경기 안 했는데 어떻게 보고 계십니까? 조현일 기자.
2: 저는 개인적으로 이 루키들, 신인들이 잘해야 그 프로리그가 산다고 저는 생각을 하는데 그런 측면에 있어서 봤을 때 올해 이 KBL에 데뷔한 신인들은 정말, 현재까지는 굉장히 잘해주고 있다는 표현을 하고 싶고요. 최근 몇 년간 놓고 봐도 최고인 것 같아요. 그렇죠. 네. 예. 그래서, 아, 결국 이름값을 지금 해주고 있지 않나, 이런 생각이 드는데, 아, 특히 두경민 선수는 신인들 가운데 가장 많은, 네, 평균 14.8점을 올리고 있고요. 뭐, 한, 데뷔 전부터 한 쿼터에 14점 올아 넣으면서 확실한 눈도장 찍었었고. 원주동부의 두경민 선수. 네, 그리고, 현재 KCC에 뛰고 있는 김민구 선수, 아, 현재 평균 6.3개 어시스트 이게 사실, 프로 무대에서 이 정도 수치를 기록하기가 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 네, 상당히 좋은 활약을 펼치고 있고 또 김종규 선수도 뭐 데뷔전에서는 부진했었습니다만 SK 만나서 20 득점하면서 또 확실한 눈도장 찍었습니다.
0: 네. 뭐조윤일 기자도 언급을 했습니다만 오늘 연장까지 갔던 전주 KCC와 원주 동부의 경기에서도 김민구와 두경민이 경기를 들었다 놨다 들었다 놨다 했어요.
1: 예, 네, 그렇죠. 사실 두 선수가 그양 팀의 외, 포지 외곽 아, 취약 포지션인 외곽 득점에 아주 틀, 플러스 알파 역, 역할을 해주고 있는데요. 특히 동부 같은 경우. 현데 김준호 선수가 부상이지 않습니까? 그렇죠. 그리고 두경민 선수의 득점이 없었다면 정말 경기 자체가 풀어가기 힘들 정도로 그런 약한 전력을 보여주고 있는데 그런 점을 잘 메워주고 있고요. 뭐 KCC 김민구 선수야 뭐더 이상 설명이 필요 없을 정도인 것 같습니다. 네,
0: 김민구 선수는 언제 쇼타임을 보여줄지 모르기 때문에 <웃음> 네. 상대팀으로서는 상당히 경계를 해야 되고요. 창원을 김종규 선수 워낙에 지쳐있는 상태에서 프로에 합류를 했기 때문에 그 부분은 감안을 하고 봐야 될것 같기도 하고요. 또 음. 경기마다 약간 기복도 있습니다. 그럼에도 불구하고 창원LG가 김종규 선수 합류 이후에 좀 달라진 느낌이 들어요. 조현일 기자.
2: 어, 창원LG의 약점이 사실 토종 빅맨의 부재였는데 어, 김종규 선수가 합류하면서 팀 성적도 상승세를 타고 있고 그리고 또 홈팬들도 굉장히 열광적으로 변했고요. 무엇보다도 현재 김종규 선수만을 위한 그런 전술, 전략이 없는 상황에서 그래도 SK라는 강팀을 만나서 20점을 얻고 또 물론 득점의 기복이 있을 수는 있지만 어, 굉장히 풍부한 활동량을 자랑하면서 수비에서도 전방위 활약을 하고 있거든요. 김종규 선수가 급하게 데뷔한 것 치고는 아주 잘해주고 있다고 생각을 합니다.
0: 사실 이 신인 선수들이 워낙 이름값이 있는 선수들이기 때문에 팬들도 상당히 기대를 했고 농구 조금이라도 관심 있는 분들 김종규, 김민구, 두경민 이런 이름들 다 들어보셨을 거란 말이에요. 그렇기 때문에 어떤 팬 확보, 관중몰이에도 분명 긍정적인 효과가 있겠죠, 박상혁 기자?
1: 아, 예, 물론이죠. 일단, 지난 국제대회에서 어, 두 선수가 워낙, 김민구, 김종규 선수가 워낙 많은 활약을 해줬고요. 거기다가 뭐, 두경민 선수의 득점력이 워낙 뛰어나기 때문에, 새로운 활약, 신선한 활약이라는 면에서는, 어떤 농구 팬들의 관심을 한 몸에 받으며 활약을 했고, 특히 제가 지난 금요일에 LG가, 차원가서 가서 직접 경기를 봤는데, 김종규 선수가 일어나자마자 박수들이 아주, 헌호성과 아~ 박수리 대단했었습니다. 예. 그만큼 새로운 스타일 활약을 많이 기다리지 않았나 생각이 듭니다. 네. 사실 전체 드래프트 1번이 김종규 선수고 가장 위력적인
0: 선수를 평가받는 선수 역시 창원일지 김종규 선수입니다. 다른 팀 감독들 이제 몇 경기 안 띄워봤습니다만 김종규 선수에 대한 평가 어떻든가요 현장에서 조현일 기자 보기엔?
2: 우선 뭐 김진 감독부터 말씀을 드리면 김진 감독은 담당팀인
0: 김진 감독, 예. 네. 네.
2: 자기 선수다 보니까 네. 잔소리를 아끼지 않으셨어요. 어. 네. 어 일단 오세근이나 김주성 선수처럼 자신의 플레이 외에 동료들의 득점까지 좀 봐주는 그런 플레이가 필요하다 이런 좀 욕심을 내비쳤는데 어 이날 김종규 선수를 상대했던 이제 유도훈 감독 같은 경우에도 전자랜드 유도훈 감독이요? 네, 좀 비슷한 얘기를 했었어요. 네, 본인의 득점, 본인의 공격, 본인의 플레이 외에 경기 전체를 좀 바라볼 수 있는 시야가 필요하다 이런 얘기를 했었는데 음. 사실 이런 부분들은 뭐 김종규 선수 개인에게는 좀 시간이 해결해줄 그런 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 조현일 기자도 지금 김주성 선수, 오세근 선수 이름 언급했는데 김종규 선수가 등장하자마자 원주동부, 지금은 이제 부상 때문에 잠깐 쉬고 있는데 김주성 선수가 계속 비교를 하는 그런 이야기가 많이 있습니다. 사실 김주성 선수가 등장할 때도 그랬고 김종규 선수가 등장하면서도 그렇고 뭔가 좀 룰이 좀 바뀌는 게
1: 공교롭게도 그런 게좀 있어요. 예, 그렇죠. 사실 지난 시즌 LG가 그 김종규 선수를 뽑기 위해서 뭐고위패의 의혹 논란이 있을 정도로 그만큼 좀 불성실한 경기를 보였는데 그렇기 때문에 다음 시즌 신인 드래프트부터는 이제 어떤 성적에 의해서 그 드래프트 추첨권이 아니라 모든 10개 팀 공동으로 주어지게 됩니다. 네. 그만큼 뭐 김종규 선수가 어떤 존재감을 갖고 있는 선수로 평가가 되고요. 뭐 김종규 선수가 성장이 되면 정말 그 김주성 선수와 어깨를 나란히 할수 있는 국내 빅맨이 되지 않을까 그렇게 생각을 해봅니다. 김주성 선수가 최고입니다. 지금 나이는 있지만 아직도
0: KBL에서 첫 손에 꼽히는 선수인 건 분명한데 조용희 기자, 박상혁 기자 어떻습니까? 김주성
1: 선수급 혹은 그 이상으로 김종규 선수가 갈수 있을까요? 글쎄요. 저는 뭐 가능하다고 보는데 사실 좀 그러기를 바라는 입장이기도 하고요. 네. 근데 뭐 그만큼 아직까지 보완할 점은 분명히 있겠죠. 뭐 어떤 음. 김종선수가 가지고 있는 노련미라든지 그 차분함, 그리고 어떤 기술의 여유 같은 것, 그 다음에 뭐, 그 지금은 높이 신체 운동 능력만을 이용해서 농구를 하고 있는데 좀 머리를 쓸줄 아는 노련함이 좀 필요하지 않나 생각이 됩니다 주변 상황을 잘 활용하는 예, 농구 그렇죠. 조현일 기자님. 네,
2: 박상혁 기자가 너무 박한 평가를 지금 하고 계신데 어, 저는 김종민 선수 지금의 잠재력이라면 충분히 김준영 선수에 못지 않은 그런 선수가 될것 같고 다만 좀 바람이 있다면 어, 김종 선수의 그슛 거리가 굉장히 길잖아요. 네. 3점슛도 종종 던질 정도로 김종민 선수가 어, 본인이 좀 부단한 슛 연습을 해서. 상대 외곽 선수, 상대 수비수로 외곽까지 끌고 나올 수 있는 그런 음. 능력까지 좀 함양을 한다면 좀더 다양한 플레이를 좀 보여줄 수 있을 것 같아요.
0: 그렇게만 된다면 정말 무시무시한 선수가 되는 거죠. 네. 예, 3점 라인 밖에서 <웃음> 언제 슛을 던질지 모르는 빅맨. <웃음> 네. 예, 그렇게만 된다면 상대 감독들 또 수비하는 선수들 골머리 썼겠죠. 네. 예, 이번 주 토요일에 보니까 창원 LG 원주 동부 맞대결이 있던데. 김주성 선수 지금 몸 상태가 안 좋아서 맞대결 두 선수 맞대결은 보기 힘들 것 같아요.
1: 일단 현재 김주성 선수가 무릎 부상 중인데 어제 팀 훈련에는 합류를 했다고 합니다. 아무래도팀 사정이 좋지 않다 보니까 합류를 했는데 어 근데 지금 무릎이 살짝 굽히기만 해도 통증이 느껴질 정도라고 어... 해요. 이 김주성 선수가 사실 웬만한 통증이면 아니면 경기에 나서는 선수인데 그렇죠. 최근 안 나온 거 보면 정말 그동안의 피로와 그부상에 누적된 그 결과가 아닌가 생각이 되고요. 토요일 경기는 아쉽지만 좀 저는 반반을 보긴 하지만 좀 어렵지 않을까 생각이 됩니다.
0: 사실 비시즌에도 대표팀에서 헌신을 했고 또 시즌 초반에 워낙 출전 시간이 길었잖아요. 김준성 선수가.
2: 그렇죠. 이제 김준성 선수가 이제 한국나이로 내년이면 36이 되는데 현재까지 평균 출전 시간이 35분이었어요 네. 거의 전성기보다도 사실 많은 수치였거든요 결국 좀 초반에 무리했던 것이 무릎 부상으로 이어지지 않았나 그런 측면에서는 좀 아쉬움이 남습니다
0: 네 알겠습니다 수요일 밤 스포츠 스포츠 재미있는 농구 이야기 나누고 있습니다 박상혁 농구전문기자 월간 루키 조현일 기자 두분 함께합니다
1: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구 이야기 나누고 있습니다. 여자 프로농구 시즌도
1: 시작되죠? 박상현 기자. 그렇죠. 이번 주 일요일이죠. 11월 10일 우리은행과 신한은행 개막전을 시작으로 약 6개월간의 대장정에 돌입하게 됩니다. 지난 시즌과 비교해서 달라진 점이 있을까요? 어,
2: 많은 부분이 사실 바뀌었는데요. 어, 지난 시즌까지는 총 여자 프로농구 6팀 중에 네 팀이 플래프에 진출했었는데 을 이번 시즌부터는 이제 세 팀까지만 출전을 하게 되고요. 1위 팀, 이제 3위 팀과 2위 팀이 붙고 또 2위 팀과 1위 팀이 붙는 그런 제대로 채택하면서 1위 팀에 대한 많은 이점을 주는 그런 형식으로 바뀌었고, 네. 그리고 이제 국제농구 룰에 좀맞춘 그런 경기 내적인 변화도 있었습니다. 예전에는 선수나 감독이 이제 직접 데드볼이 아닌 상황에서도 작전 타임을 요청할 수 있었는데 이제 그런 부분들이 없어지면서. 어 이제 우리나라 농구 선수들의 어 이제 예를 들어 세계 무대에 갔을 때 그런 적응력을 키우기 음. 위한 의도로서 어 그런 룰들이 좀 많이 바뀌었습니다.
0: 지난해 우리은행이 우승을 한 비결이 엄청난 체력 훈련이다 이런 뒷얘기가 나왔잖아요. 그래서 비시즌에 각 팀들 선수들이 거의 예 무슨 지옥 훈련 음. 뭐
1: 비슷하게 했다는 얘기가 있던데요. 박상혁 기자 어떻습니까? 실제 그랬나요? 예 사실입니다. 예. 그 아무래도 우승 팀을 뭐 따라하는 게 아무래도 다른 팀의 어떤 뭐 경향이라고 할까요? 아무튼, 우리 은행 선수들이 그렇게 뭐, 특출난 선수가 없었는데도 우승 했기 때문에, 다른 팀마다 막 오전, 오후, 뭐, 야간까지 이어지는 훈련을 했고요. 그만큼, 뭐, 특히, 미디어 데이트는 신안에서 우승을, 훈련을 많이 안 했다. 그런 감독 얘기하니까. 선수들이 반발할 정도였는데 그만큼 좀 많은 훈련량을 가졌다고 다들 들었습니다.
0: 우리은행이야 디펜딩 챔피언이니까 당연히 올해 또 우승을 노릴 테고요. 가장 전력적으로
2: 향상된 팀은 어디라고 보세요? 조인율 기자. 저는 전력이 향상도 됐고 또좀 단단해진 팀으로 아, 구리 KDB 생명을 좀 꼽고 싶은데 뭐 신정자, 강영숙, 이연아 한채진, 뭐 이경은 전부 국가대표급으로 이제 꾸려진 팀이지만 사실 지난 시즌 중반에 3대3 트레이드로서 어, 좀 조직력 부분에서 좀 아쉬움을 남겼었거든요. 그러면서 선수들 이름값에 비해서 어, 플레이오프 진출을 좀 하지 못해서 아쉬움을 남겼었는데 뭐 이번 시즌부터는 어, B시즌에 같이 훈련도 했고 또 선수들 몸 상태도 좋고 또 새로운 감독까지 왔거든요. 어, 상당히 좀 탄탄한 전력을 좀 보여주지 않을까 네, 그렇게 예상을 하고 있습니다. 개막에 앞서서 여자 프로농구 시범 경기가 펼쳐졌잖아요.
0: 시범 네. 경기를 통해서 물론 시범 경기지만 그래도 아, 시즌의 전체적인 판도 전망해 볼수 있는데 어떻게 예상들이 나오고 있습니까? 박상혁 기자
1: 아, 일단 대부 저는 개인적으로 2강 2중 2학이라고 표현 하고 싶은데요 일단 2강은 우리은행과 신한은행이고요 2중은 KB스타즈와 KDB생명 그리고 2학은 역시 삼성생명과 하나 외환으로 꼽고 있습니다 네. 뭐 아무래도 우리 신한은 그, 뭐, 우리은행 지난대피엔딩 챔피언이고, 신한은행은 뭐, 5년 연속 챔피언 팀이고요. 그렇기 때문에 두팀이 역시 올해도 결승을 다투지 않을까 싶고, 뭐, 이중은 지금 KDB 생명이 올라왔기 때문에 KB와 어깨를 나란히 하지 않을까 생각이 됩니다. 조현일 기자는 어떻게 전망하세요?
2: 아 어, 저는, 좀 3강, 3중이라고 생각을 하는데요. 네. 일단, 우승후보로서는 뭐, 우리은행, 그리고 신한은행, 또 아까 말씀드린 KDB 생명을 꼽고 싶은데, 뭐, 우리은행 같은 경우에는 삼성과의 트레이드 통해서 이제 배현 선수내주고 이선화 선수를 데려온 것 말고는 변화가 없었거든요. 그 변화가 정체가 아니라 기존 어, 강점을 유지하는 그런 변화였기 때문에 어, 우리은행이 계속 저는 강점을 보일 거라 생각을 하고요. 신한은행과 또 이제 KDB생명의 그 뒤를 좇는 형국이 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네, 결국 여자 프로농구 우승 다툼은 두 분이 이제 2강, 3강을 꼽긴 했지만 우리은행과 신한은행의 다툼 속에 KDB생명이 뭔가 다크호스가 네. 되는. 예, 네, 그런 분위기가 네, 연출이 그렇게... 되겠군요. 네. 어, 여자 농구도 이번 아시아 선수권, 물론 일본에게 아쉽게 패하면서 준우승을 하긴 했지만, 어, 시즌 시작을 앞두고 상당히 국제대회에서 좋은 성과를 거뒀어요. 이 기세를 뭐라 가야죠 남자 농구와 마찬가지로요.
1: 아, 예, 물론입니다. 뭐, 일본에 패하긴 했지만, 준우승이란 결과물을 얻었고, 거기다 뭐, 내년에 있는 세계 선수권 대회 티켓도 따냈습니다. 뭐, 결과물 분명히 있고요. 그, 그리고 그, 그 대회에서 나온 문제점이 있기 때문에, 하지만 그 문제점 을 보완한다면 또 역시 좋은 결과물을 내지 않을까. 또 그리고 그 어떤 변현아 선수 외에, 뭐, 최윤아 선수나 다른 선수들이 더 성장할 수 있는 가능성이 있기 때문에 많은 기대를 하셔도 좋을 것 같습니다. 새 얼굴들이 좀 나왔으면 좋겠어요. 조윤일 기자.
2: 그렇죠. 사실 뭐, 일본이나 중국이 이제 세대교체를 하고 있는 것에 반해서 우리나라는 아직도 30대 선수들의 비중이 많을 정도로 좀 아쉬운데 뭐 언젠가는 세대 교체 그 기수들이 꼭 나타날 겁니다.
0: 네, 올해 기대하는
1: 새 얼굴 두분한 선수 측만 꼽아주시죠. 어, 저는 오늘 이제 여자농구 드래프트가 열렸는데 어, 1순위로 뽑힌 신지현 선수를 꼽고 싶습니다. 네. 뭐 고등학교 대회에서 61점을 올릴 정도라도 뛰어난 활약을 아. 보였는데 뭐 아직까지 좀 적은 시간이 필요하지만 역시 기대를 할 만한 유망주가 아닐까 생각이 됩니다. 조윤일 기자. 그쵸? 네, 저는
2: 신한은행의 곽주영 선수 꼽고 싶은데요. 네, 이번 아시아 선수권대회에서 발목 부상 입기 전까지 굉장히 좋은 활약을 음. 했었고 또이 선수가 외곽슛 정확한 빅맨이거든요. 거기다가 얼굴도 예쁩니다. 네, 이 선수
0: 꼭 네, 주목해 주시기 바랍니다. 알겠습니다. 여자 프로농구 오늘 일요일 낮에 KBS를 통해서 우리은행과 신한은행의 경기 함께하실 수 있다는 것도 알려드리겠습니다. 아, 조현일 기자, 박상혁 기자 두분 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 10시 10분부터는 신성원의 문화공감 이어집니다. 저는 내일 9시 35분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.